0: 샬롬 오늘은 어버이날입니다 어린 시절에 우리 부모님은 한없이 커보이고 강해 보이셨는데 이제 나이가 드니까 작고 연약해진 모습들을 보면서 참 안쓰럽고 미안한 마음이 들 때가 많습니다 여러분들 늘 바쁜 일상이지만 오늘 특별히 사랑하는 부모님과 함께 특별한 시간을 보내보시면 어떨까요? 룻기는 우리에게 하나님 안에서 아름다운 가족관계를 보여줍니다 자 이제 룻기 묵상하시도록 합시다
1: 룻기 4장 1절에서 12절 말씀입니다 보아스가 성문으로 올라가서 거기 앉아 있더니 마침 보아스가 말하던 기염무를 자가 지나가는지라 보아스가 그에게 이르되 아무개여 이리로 와서 앉지라 하니 그가 와서 앉음에 보아스가 그 성읍 장로 열 명을 청하여 이르되 당신들은 여기 앉지라 하니 그들이 앉음에 보아스가 그기업물을 짜에게 이르되 모압 지방에서 돌아온 나오미가 우리 형제 엘리멜렉의 소유지를 팔려 함으로 내가 여기 앉은 이들과 내 백성의 장로들 앞에서 그것을 사라고 내게 말하여 알게 하려 하였노라 만일 내가 물으려면 물으려니와 만일 내가 물르지 아니하려거든 내게 고하여 알게 하라 내네 다음은 나요 그 외에는 물을 자가 없느니라 하니 그가 이르되 내가 물을이라 하는지라 보아스가 이르되 내가 나오미의 손에서 그 밭을 사는 날에 곧 죽은 자의 아내 모아비인루색에서 사서 그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워야 할지니라 하니 그 기업 물을 자가 이르되 나는 내 기업에 손해가 있을까 하여 나를 위하여 물지 못하노니 내가 물을 것을 내가 물으라 나는 물지 못하겠노라 하는지라 옛적 이스라엘 중에는 모든 것을 물거나 교환하는 일을 확정하기 위하여 사람이 그의 신을 벗어 그의 이웃에게 주더니 이것이 이스라엘 중에 증명하는 전례가 된지라 이에 그 기업무를 자가 보아스에게 이르되 내가 너를 위하여 살아 하고 그의 신을 벗는지라 보아스가 장로들과 모든 백성에게 이르되 내가 엘리멜렉과 기리온과 말론에게 있던 모든 것을 나오미의 손에서 산 이래 너희가 오늘 증인이 되었고 또 말론의 아내 모아벼인 루스 사서 나의 아내로 맞이하고 그 죽은 자의 기업을 그의 이름으로 세워 그의 이름이 그의 형제 중과 그곳 성문에서 끊어지지 아니하게 함에 너희가 오늘 증인이 되었느니라 하니 성문에 있는 모든 백성과 장로들이 이르되 우리가 증인이 되나니 여호와께서내 네 집에 들어가는 여인으로 이스라엘의 집을 세운 라헬과 레아 두 사람과 같게 하시고 내가 에브라스에서 유력하고 베들레헴에서 유명하게 하시기를 원하며 여호와께서 이 젊은 여자로 말미암아 네게 상속자를 주사 네 집이 다말이 유다에게 낳아준 베레스의 집과 같게 하시기를 원하노라 하니라
0: 예, 오늘 본문에서는 보아스가 룻과의 약속을 지키기 위해서 열심을 내는 모습을 볼수 있습니다 1절을 보면 보아스가 우선 성문에 올라가는 장면이 나오는데요 당시 유대사회에서 성문은 마을의 중요한 일들을 결정하기 위해서 마을의 원로들과 함께 모이는 공적인 장소였습니다 보아스는 이제 나오미의 기업 물을 자가 되기 위해서 공식적인 절차를 밟고 있습니다 그러나 더 가까운 친척 나오미에게 있었죠 그에게 먼저 기업 물을 의사가 있느냐고 묻습니다 그것은 무엇이냐면 그 나오미가 가지고 있는 땅을 매입한다는 의미이기도 합니다 이 제안을 들은 나오미에게 더 가까운 친척은 선뜻 아, 자신이 기업을 부르겠다고 말을 합니다 그렇지만 이때 보아스가 다시 하나 제안하는 것은 5절입니다 보아스가 가로되 내가 나음미의 손에서 그 밭을 사는 날에 곧그 죽은 자의 아내 모합 여인 룻에게서 사서 그 죽은 자의 기업을 그 이름으로 잊게 하여야 할지니라 당시 유대사회에서는 계대결혼이라는 제도가 있었습니다 한가정의 남편이 죽으면 그 아내를 보호하기 위하여서 그 형제나 친척이 결혼하여서 그대를 잊게 한다는 제도였습니다 이는 홀로 된 여인을 보호하기 위한 제도이기도 했고요 하나님께서 주신 기업을 이어가게 하기 위한 이기도 했습니다 그러나 사사시대에 이르러서든 이 계대결혼의 제도가 희미해진 것 같습니다 어, 나오미의 가장 가까운 친척은요 보아스의 말을 듣고 어, 땅을 사기로 했다가 다시 이제 보류합니다 그런데 그 이유가 6절에 나옵니다 그는 이렇게 말합니다 어, 내 기업에 손해가 있을까 해서 나를 위해서 물지 못하겠다 보아스의 제안을 거절한 이유는 자신의 재산에 손해가 있을까 봐 염려하는 마음 때문이었습니다 그리고 이것은 무엇보다도 하나님의 율법의 정신을 외면하는 이기적인 행동이었죠 어, 이 가까운 친척은요 어찌 보면 하나님 말씀보다는 자신의 재산이 더 중요했고 하나님의 말씀을 따라 사는 것보다는 자신의 유익과 만족을 위해서 사는 사람이었습니다. 자신의 기업을 지키기 위해서 머릿속으로 계산하고 타산이 맞지 않으면 하나님의 말씀을 무시하는 처사였습니다. 그런데 그 결과는 무엇이었나요? 이나음에 가까운 친척, 기업을 물을 수 있는 1순위의 사람은 성경에 이름도 등장하지 않고요. 역사의 뒤안길로 밀려나게 됩니다. 여기서 우리는 하나님의 구원의 역사는 하나님의 말씀에 순종하는 사람들을 통해서 이루어지는 것을 볼 수가 있습니다. 비록때로는 하나님의 말씀이 세상의 이치에 맞지 않고 자기에게 손해가 간다 할지라도 하나님의 말씀이기에 순종하는 자들을 통해서 이루어지는 나라가 하나님의 나라라는 거죠. 사랑하는 여러분 오늘 하나님께서 여러분에게 말씀하시고 또그 말씀 앞에 순종해야 될 부분은 무엇입니까? 그것이 비록 내 생각과 계획과 다르다 할지라도 하나님의 말씀이기에 순종하시는 여러분들 되시기를 바랍니다 하나님의 말씀에 순종할 때 하나님께서 여러분을 통하여서 하나님의 나라를 이루어 갔을 것을 믿으시기 바랍니다 이제 보아스는 자신이 대신 나오미의 기업을 모르겠다고 나서고 장로들이 보는 앞에서 공개적으로 선언을 합니다. 9절에서 10절입니다. 보아스가 장로들과 모든 백성에게 이르되 내가 엘리멜렉과 기리과 말론에게 있던 모든 것을 나오미의 손에서 산 일에 너희가 오늘날 증인이 되었고 또 말론의 아내 모압 여인 룻을 사서 나의 아내로 취하고 그 죽은 자의 기업을 그 이름으로 잇게 하여 그 이름이 그 형제 중과 그곳 성문에서 끊어지지 않게 함에 너희가 오늘날 증인이 되었느니라 보아스는 나오미의 기업 물으는 일을 주저하지 않습니다 그리고 나오미와 루스의 삶을 책임지기로 결정합니다 이것은 분명히 상당한 희생과 손해를 감수하는 일이었습니다 그렇지만 보아스는 율법의 정신을 잘 알고 있었습니다. 하나님께서 가난하고 소외된 이웃들을 얼마나 사랑하시는지 또 그들을 얼마나 극률히 여기시는지를 알고 그 또한 하나님의 그 마음으로 율법의 정신을 실천하며 살기를 원하는 자였습니다. 사장을 보면 그 계속되는 보아스의 행보가 참으로 치밀하고 적극적이지만 아주 신사적이고 깨끗합니다. 정말 하나님 안에서 회복된 남성상이라고 할 수가 있습니다 더군다나 이 보아스의 행동은 하나님의 말씀에 근거한 행동이었습니다 우리가 앞서 보았던 그 무명에 가까운 친척 그 모습과 매우 대비가 되면서 우리에게도 큰 도전을 줍니다 하나님의 말씀이 땅에 떨어진 시대였습니다 자기 소교대에 오른대로 행하던 사사시대였습니다 그러나 그는 하나님의 말씀을 존중하고 그 말씀에 순종하고 정말 그 보아스의 모습은 마치 어두운 하늘에 빛나는 별과 같은 존재였습니다 자 이제 우리는요 말씀의 홍수시대에 살고 있습니다 언제든지 마음만 먹으면 말씀을 들을 수 있고 읽을 수 있고 배울 수 있는 시대에 살고 있습니다 얼마나 말씀에 대한 지식이 풍성해졌는지 어, 웬만한 성도님들은 목사님들보다 훨씬 더 말씀을 많이 알고 있습니다 정말 감사한 일이지만 저희가 말씀대로 살고 있는지에 대해서는 스스로 반문해 볼 필요가 있습니다 이제 보아스는요 나오미 가정을 구속하기 위해서 수고하고 희생하고 그 어떠한 것도 마다하지 않습니다 우리는 이 보아스의 모습을 통해서 우리를 구속하신 예수 그리스도 우리를 위해서 이 땅에 오시고 십자가에 죽으시고 그 피값으로 우리를 사신 예수 그리스도를 연상해보지 않을 수 없습니다 나오미와 룻 정말 남편과 아내를 잃고 비참한 그런 삶을 살 수밖에 없었던 자였습니다. 우리 또한 우리의 죄로 말미암아서 하나님을 떠나고 잃고 비참한 삶 가운데 살 수밖에 없는 자들이었습니다. 그런데 이 절망 가운데 있었던 나아미야 룻을 보아스가 구속해 준 것처럼 예수 그리스도께서 우리 가운데 찾아와 주셔서 우리를 구속해 주시고 우리 가운데 영원한 생명을 주셨습니다. 오늘 말씀을 묵상하는 가운데 정말 이 예수 그리스도의 사랑을 깊이 묵상해 보시기 바랍니다 그리고 이제 이 자리에 함께 있던 장로들과 백성들은 보아스와 루세 결혼을 진심으로 축복하고 있는데요 11절의 내용을 보면 그 축복의 내용 중에서 특별히 여인들의 이름이 나오는 것을 주목해 볼 필요가 있습니다 라헬, 레아, 다말입니다 이들은 어떤 여인이었습니까 라엘과 레아는요 야곱의 아내이고 친자매이지만 정말 야곱의 두 아내가 되어서 평생토록 시기와 질투 가운데 살 수밖에 없었던 불행한 여인이었습니다 다말은요 또 남편 이름 갑으로서 평생을 보호받지 못하는 삶 가운데 있을 수밖에 없었던 여인이었습니다 그러나 이들은 하나같이 자신의 절망적인 상황 가운데서도 하나님을 바라보는 믿음으로 승화된 삶을 살아낸 자들이었습니다. 그리고 하나님의 그 구속의 역사에 쓰임받은 자들이었죠. 자 여러분 우리의 삶 가운데도 이런 절망스럽고 어, 어렵고 답답한 현실이 있습니다. 그렇지만 그 가운데서도 하나님만 의지하고 믿음으로 살아간다면 반드시 우리의 삶 가운데서도 절망에서 희망으로 바뀌는 그런 반전의 역사가 있을 것입니다 그 하나님을 바라보고 오늘도 믿음으로 살아가시는 여러분들 되시기를 바랍니다 함께 기도하겠습니다 살아계신 하나님 참으로 우리로 하여금 이 어두운 현실을 바라보는 것이 아니라 눈을 들어서 살아계신 하나님을 바라보게 하여 주시옵소서 하나님께서 우리와 함께 하여 주시고 우리와 동행하여 주심을 믿고 믿음으로 살아가는 자들 되게 하여 주시옵소서. 그리하여서 우리의 삶 가운데 함께 해주시는 하나님으로 말미암아 새로운 인생을 시작하게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘
1: 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.